0: Ja, hallo zusammen. Da wieder im Home Studio, in der Home Edition. Äh, für dich persönlich, daheim oder in deiner Familie. Schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns an diesen vielen Aufrufen, von diesen Podcasts und auch von den Streams. Und danke viel, viel mal auch für alle Feedbacks. Jeder will fragen, hast du eine gute Woche gehabt? Ich denke, wir sind ganz in unterschiedlichen Situationen. Die einen sind vielleicht maßlos überfordert äh, mit Arbeit, andere wiederum sind vielleicht überfordert mit der und den Kids und jetzt noch Homeschooling und alles, was noch kommt. Große Herausforderungen, große Veränderungen. Andere sind vielleicht technisch schlecht überfordert mit der Digitalisierung, wo da auf einmal vorwärts getrieben wird. Wiederum andere sind vielleicht eher einsam oder fühlen sich einsam. Ja, da sind wir alle in unterschiedlichen Situationen und ich hoffe, dass der Podcast und die Message für dich, egal in welcher Lebensumstände und Situation du momentan dem bist, dass es für dich eine große Ermutigung ist. Wir haben heute einen Speaker. eigentlich wäre sie live da, das ist Tanya Harris, aber sie hat uns eine Botschaft aufgenommen aus Australien aufgenommen und wir senden ihre Botschaft da in der Podcast. Dienen zu dem komme ich dann noch später. Ja, wir sind in dem Bild in der Hashtag Jesus Serie, wo da die Blagen kommen über Israel, über die Ägypter genau genommen und wo Gott Sein Volk beschützt durchs Lamm und vor allem durch das Blut vom Lamm. Und wir haben da wie was, was Bedeutung vom Lamm von Jesus Christus in unserem Leben ist, Bedeutung vom Blut vom Lamm, und ein Schutz ist, und der jetzt gerade in dieser Zeit für uns ein Schutz ist. Und genau über das wird Tanja nachher dann noch vertiefend eine Botschaft bringen. Bevor wir jetzt aber einsteigen, möchte ich euch noch einen Witz erzählen. Das ist ein wissen und zwei Lämmchen. Beide stinken sauer. Sagt das eine Lamm zum anderen. Meh. Sagt das andere. Meh, sauber.
1: <lacht>
0: Danke viel, viel mal für die lauten Lachers von euch. Als nächstes Corona-Story. Wir haben euch das letzte Mal eingeladen. Wir würden gerne jeden Sonntag oder vielleicht auch auf Telegram schauen, wie es anderen geht. Wie es anderen daheim Wie managen sie die Zeit? Äh, haben sie Herausforderungen? Haben sie Ermutigungen? Haben sie God-Stories? Wir möchten wissen, wie es dir Und es wäre wunderbar, wenn du vielleicht deine Geschichte mal könntest filmen könntest, ein, zwei Minuten, und einsenden Ich glaube, es ist eine Ermutigung für alle. Und so können wir als Church Family auch besser connected sein. Jetzt sind hier die ersten Stories gekommen. Uns würde es wundern, wie geht es der Familie Wasmer. Nadia und Ronny erzählen euch einzig, wie sie mit dieser Corona-Zeit umgehen und wie es ihnen geht. Viel Spass dabei!
2: Hallo zusammen, hier sind die Wir erzählen euch, wie wir es so etwas erleben haben. Ich erzähle zuerst kurz von mir. Ich bin jetzt quasi 24 ,7 Stunden sieben mit den Kind äh, zusammen. Das ist manchmal ein anstrengend und herausfordernd. Wir haben ja noch sehr kleine Kind. Ich bin aber auch froh, dass ich kein Homeschooling machen muss machen oder so etwas. Und trotzdem ist es mega cool, wie Kinder irgendwie ja, jetzt mega schön zusammen spielen und Spaß haben zusammen. Wir sind auch schon in der Nachbarschaft Briefe verteilen, dass wir für die Leute Einkäufe können oder so. Und denen, wo wir den Brief abgelassen haben, hat Timo gerade noch bettet Und das fand ich mega cool, gefunden, so etwas zu erleben, wo wir vielleicht so nicht gemacht hätten. Ja, wie Nadja gesagt hat, das ist äh, sicher nicht nur für uns eine herausfordernde Zeit. Aber ich würde sagen, jetzt für mich persönlich ist das die Zeit, wo ich am meisten gewachsen bin, in meinem persönlichen Glauben. Und wir auch aus Familie zusammen wahrscheinlich am meisten gewachsen sind. Und gerade jetzt das neue Gefäß, das sich jetzt eröffnet hat mit dem Pray Together, das ihr online gestellt habt, danke, danke viel dafür, dass ihr das ermöglicht habt. Das probieren ja, wir jetzt wirklich jeden Abend, einfach jetzt gerade aus unserer e Ehe so zu etablieren und das so weiterzuziehen. Ja, und was auch mega cool ist, finde ich, wenn man kleine Kinder hat und mal nicht auf die Zeit muss, am Sonntagmorgen pünktlich dort sein und Kinder einchecken muss. Wir einfach am Sonntag gemütlich nach einer feinen Familie zu marken, ein Bischö oder im Trainer bei uns aufs Bett schielen und dann äh, schauen wir was gange und der äh, uns zu erzählen haben. Und Die und Kind es mega läss und wir basteln noch etwas und nehmen da den Challenge Style und es ist mega cool dass man mal einen Gottesdienst wirklich so als Familie viert und das nicht jetzt in dem Sinne einfach am ICF Kids abtritt. Und, ja, wir händ Spass und wir hoffen dass vielleicht das auch nach der Krise wieder mal möglich wird sein, dass mir so Online kann man daheim als
0: Familie zusammen Gottesdienst feiern. Was für eine coole Geschichte von Swasmers. Uns würde es mega interessieren, wie es dir geht. Und es muss nichts spektakulär sein. Es kann einfach so deinen Alltag zeigen. Vielleicht bist du selber herausgefordert. Oder du hast etwas mit Gott erlebt. Du hast eine super Familiengeschichte. Uns ist es wichtig, als Church Family zu verbunden sein. Bitte, Schick doch uns einen Clip ein oder schreib uns deine Geschichte, wenn du nicht auf einen Clip möchtest. Von dir persönlich, deinem Partner, als Familie, wo immer, in welchem Lebensumständen du auch immer bist. Schick uns das an die info Adresse oder eine folgende NATEL-Nummer, die du hier einblenden siehst. Du kannst einfach ein WhatsApp-Videoclip schicken, ein, zwei Minuten, und die Sache ist gerätzt. Und wir würden das gerne in einer Form publizieren, sei es hier auf dem Podcast oder auf Telegram. Apropos Telegram. Vielleicht bist ja du wie auf dem Bild siehst, auch momentan so ein bisschen in deinem eigenen Büchschen oder in deinem Haus und wie so ein bisschen gefangen. Da ist es doch gut, wenn wir immer auf dem neuesten Stand sind und immer wieder sehen, was für äh, Sachen gestreamt oder podcastet oder was für Infos kommen. Lade dir unbedingt die App ab Telegram, das ist für uns ein neuer Kommunikationskanal. Dort werden wir immer alles drauf tun, da bist du immer der Erste, der alles weiß. Einfach Telegram auf der App abladen und dann den Channel ICF Mittelland anwählen. Im Weiteren, hast du eine Not? Bist du herausgefordert? Möchtest du einfach vielleicht wieder mal mit jemandem ein bisschen sprechen? Oder äh, brauchst du Hilfe, jemanden, der einkaufen geht? Meld dich unbedingt auf unsere Infoadresse. Wir würden dich gerne unterstützen. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, es sind unsere Angestellten nicht wirklich ausgelastet und wir würden gerne einen Dienst in der Kirche machen. Ungeniert melden, wir sind gerne für dich da. Als nächstes, pray together. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, in dieser Zeit zusammenzustehen im Gebet. Und morgen und morgen von 9 bis 10 wir wieder live streamen. Wir persönlich hier im Team erleben das als eine unglaublich starke Zeit. Wir sagen uns selbst, wenn keiner mitmacht, wenn keiner zuschaut, wir haben eine gute Zeit gehabt und wir gehen total erfüllt Heim. Ich möchte dich herzlich einladen. Bist dabei morgen beim Pray Together von 9 bis 10. Du kannst auf folgenden Kanal du dabei sein, auf Facebook, Instagram und YouTube. Bitte, bist dabei und kommentiere. Schreib Schreibe uns vielleicht heute vorgängig noch Gebetsanliegen auf unsere Infoadresse, dass wir ganz konkret und spezifisch beten können ich habe so Freude, wenn z.B. Unternehmer, KMUs oder Leute aus der Pflege uns sagen, wo ihr das Anliegen ist, für was wir es können beten können. Da können wir eben nicht nur pauschal allgemein beten, sondern ganz konkret. Und darum möchte ich dich einladen, äh, bis aktiv dabei. Ich glaube, es gibt nichts Besseres äh, in dieser Zeit, als zusammen einzustehen im Gebet. Und ich glaube, da wird das etwas tun. Nicht nur in unserer Region, sondern vor allem auch in unseren Herzen. Herzliche Einladung bis morgen um 9 Uhr. Ja, und dass auch wir unsere Unkosten können zahlen können, auch in dieser Zeit, und sogar auch vielleicht noch Leute unterstützen, die momentan auch in Bedürfnis und Not haben, sei es mit Foodback oder sonst irgendwelchen Support, äh, erzählt euch jetzt Kogge etwas zu den Kollekte.
1: Ja, wir haben jetzt gerade ähm, Filme gemacht für das kids am Sonntag. Und ich habe mega Freude an dem, dass wir das so machen können. Dass wir immer noch etwas können für die Kinder und die Familien machen können. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht mehr Celebrations machen können. Und ja, das ist auch dank euch, die dir ähm, ja, auch Geld geben und uns unterstützt dabei dass wir die Sache umsetzen können. Und wenn ihr weiterhin wenn die, Sache unterstützen, die Sachen unterstützen auch die andere Sache, die wir machen, ähm, dann danke ich euch viel, mal für alles, was ihr gebt. Und ich persönlich habe Gott schon mega oft als Versorger erleben auch gerade in schwierigen Zeiten, in denen ich herausgefordert war. Und, ähm, ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt in dieser Zeit nicht Angst habe und warum ich auch weiterhin gebe, einfach dem, weil ich weiss, Gott im Himmel der schaut für uns und er weiß, was ich brauche und er wird mir das geben.
0: Ja, ich finde es ein äh, unglaubliches Privileg, dass wir äh, das Equipment haben und die Ausrüstung und das Know-how, dass wir eigentlich für jede Generation können so einen Podcast erstellen Und das ist nur möglich dank deiner Treue in den letzten Jahren. Haben wir haben anschaffen, auch das Know-how anschaffen und wir bekommen so viel positive Feedback. Über, speziell von Families, wo jetzt zum Teil sehr schmal anfangen daheim Gottesdienst Gottesdienste zu machen. Und es ist eine riesige Chance, äh, einfach Gottesdienst Celebrations in den Häusern zu haben. Und es ist eine mega Bereicherung für diese Families. Danke viel, viel Mal auch von meiner Seite an dieser Stelle für deine treue Unterstützung in all diesen letzten Jahren. Als nächstes, ja habe letztes Woche gesagt, dass es momentan kein Small-Group-Programm gibt, weil es jeweils nicht so passt jeweils zu der Woche und zu der jetzigen Zeit. Äh, wir haben uns jetzt umentschieden, es gibt doch ein Small-Group-Programm. Wir machen eins äh, und zwar immer spezifisch anpasst auf unsere Message. Das ist immer ein Mähendung draussen. Und noch etwas an alle Small-Group- und Group- und Ministry-Leiter, Du setzt einen Newsletter über haben, wo du Support hast, wie können mehr als Groups, als Ministries durch die Zeit durchgehen. Falls dieser Newsletter auf deinem E-Mail nicht angekommen ist, dann gang doch vielleicht auf dem Spam- oder junk ordner mal schauen, ob es dort drin ist. So, und jetzt ist mir eine grosse Ehre, euch unsere Speakerin vorzustellen. Ich finde es mega schade, äh, dass sie nicht da ist. Weil sie ist eine richtige Perle, sie ist ein Goldschatz und sie hat vor allem etwas sehr auf dem Herzen. Tania Harris. Sie äh, hat das Ministry aufgebaut, God Conversations. Und ihr Hauptanliegen ist eigentlich, dass wir immer mehr lernen, die Stimme von Gott zu hören und dementsprechend zu handeln. Tania Harris kommt aus Australien. Sie ist selber auch Dozentin. Gewesen, am Hillsong College und reist heute in der ganzen Welt umeinander. Momentan reist sie natürlich nicht viel umeinander, sie hat eigentlich gar keinen Job. Und ich habe sie dann beten, ob es irgendwie eine Möglichkeit gab, dass wir eben gleiche Message von ihr haben Und sie war sofort bereit, extra eine Videoaufnahme zu machen. Und interessant ist, sie wird über die Offenbarung reden, über das Lamm, das in der Offenbarung beschrieben wird, und wie Menschen in der Zeit der Krise Hoffnung können schöpfen in der Kraft vom Blut vom Lamm. Und ich hatte gedacht, das passt jetzt nicht allzu schlecht zu uns in unsere Serie. Es passt aber auch nicht allzu schlecht äh, in dieser Corona-Zeit. Ja, es ist schön, Tanja, dass du für uns die Botschaft machst, wenn sie da für kommt gebt ihr einen warmen Applaus, so, dass man den noch gehört in Australien. Okay, lasst uns unsere Herzen weit, weit auftun für die Botschaft, die Tanja für uns vorbereitet hat. Merci vielmals.
3: tag ICF Mitterland. It's so wonderful to see you on the screen. I'm so disappointed that I couldn't be with you this weekend. I was very much looking forward to seeing you again. I remember a few years ago visiting ICF and having such a wonderful time at your church. I loved your team. I love the heart of Pastor Phil and Moni and I just love your Heart for people. And, you know, I was also looking forward to coming to your country because I'm a big fan of Switzerland. I even had a trip skiing in the Alps planned. But that's okay because uh, God knows and He is still working in the midst of all that is happening around us. I hope you are doing well in the midst of this pandemic. Here in Sydney, Australia, Australians are also in lockdown. We can't even go to the beach. Can you imagine Australians with no beach? I think that's what's upset most people. But um, we're all in this together. I think one of the things that has sort of brought a level of comfort is that all over the world we're feeling the pain. So it is an honour and a privilege to speak to you this weekend at Online Church. And thank you so much for having me. I want to speak to you today about the question that we probably are all asking, what is God saying in the midst of a pandemic? You know, my ministry, God Conversations, is all about equipping people how to recognize and respond to God's voice, and I'm so passionate about this because I know that our God is a talking God and that he has something to say in our midst. He has something to say to us universally, but he has something to say to us individually. This is a God who knows us and wants to talk to us. So that's what I want to talk to you about today. And the way we're going to do that is we're going to look at how God spoke at another time of crisis in history and what he said. We're going to look at at a God conversation that comes directly out of the Bible. In fact, the last book of the Bible. This was a time of crisis for the people of Asia Minor. And we're going to look at what God said in those times and see how it applies to us. Well, what was happening in the first century? It wasn't a time of pandemic, but it was a time of persecution. The early church was just growing. It was still young and fledgling. But then what happened is that the emperor, probably a man called Domitian, came into power in, in charge of the whole Roman Empire. And he didn't like the Christians, and he began an empire-wide form of persecution. And it was horrific. Waves of fear went throughout the empire. In fact, he had already started executing people. Some people in the churches had already been martyred for their faith. There was one man in particular, and he was also in a time of persecution. His name was John. It was probably the Apostle John. But he had been persecuted just for his faith. He was an old man and the punishment for him was to go into exile and he was sent to an island called Patmos in our modern-day Turkey. He was away from his family, away from his community. He was all alone in exile, quarantined perhaps. And I can imagine that at, time in, at that time that he was praying to God and asking God, what are you saying to me? How do I respond to this injustice? What do I do when I'm all alone? God, what are you thinking? And it's in the midst of that situation that the Spirit of God begins to speak. He begins to speak to John about his situation and then the vision that John receives then is written down and it gets passed on to the seven churches of Asia Minor. This is the God who wants to speak to us in the middle of crisis. Well, what did John see or well, what did God say? Well, John's God conversation is a little bit of an unusual one. I don't know if you have read the book of Revelation, but it's got a lot of strange images and symbolism in it and all sorts of interesting things, a seven-headed dragon, a lamb with seven horns. Jesus has white wool hair. There's even a prostitute that's drunk with blood. God was speaking in a symbolic language. He was using images and metaphors to try and speak his message loud and clear. But there was also something else that was unique about John's God conversation. It starts off with John entering a doorway into heaven. God begins to pull back the curtain into the spiritual world. See, we know that there's a natural world, the things that we, we see and we hear and we taste and touch, but there's also a spiritual world that goes on behind the scenes that affects everything that happens in the natural world. It's a little bit like sitting in the theatre and you're sitting in the audience and the curtains are closed. But if you were to take a little look behind the curtain, you would see there's lots of activity going on. In the stage behind, there's props being moved around. There's actors changing their clothes. And God was giving John a pick behind that curtain. He was showing him a scene of the spiritual world. So what does John see as the curtains open? Well, John has a vision into the council room of God, the throne room of heaven. It's the government of God's kingdom. There's a great throne, and behind the throne there's a rainbow, a brilliant rainbow. In front of the throne there's a sea that looked like crystal. Around the throne there's 24 elders. They're dressed in white robes and they have golden crowns on their head. Above there are four winged creatures flying around and they are covered in ice. It's the throne room of God the kingdom of heaven. And then the spotlight turns towards the throne. And on the throne, the one who sits there is holding a document, a very special document. It's been sealed with seven seals. Well, what's in the document? What's the key to God's kingdom? John hears a voice. Who is worthy to open the seals of the document? There's no answer. Silence in heaven. Is there anyone worthy to open it? John finds himself weeping as no one is found. Who knows what the secret of God's kingdom is? But then he hears a voice. We've found someone, the Lion of the tribe of Judah, someone strong and powerful and victorious perhaps. Who is it? Who is worthy? And then as he looks to the side of the stage, what does he see? Huh? What is it? It's a it's a lamb. A, a weak little lamb. Oof. It's covered in blood. It looks like it's been slain. Hmm? What an odd lamb. This lamb has seven horns. Horns, the ancient symbol of strength. It has seven eyes. Seven eyes that see perfect vision. Who is this little lamb? And then the whole council room of God. The elders, the winged creatures, they all begin to sing and worship. Holy, holy is the Lord, for this little lamb is worthy to open the seals. This little lamb knows the secrets of the kingdom of heaven. What was God saying to the churches in the midst of crisis? Well, what God was saying applies to them, but it also applies to us today. Because God was showing them that there are two kingdoms that are operating in this world. The first is the natural kingdom, the kingdom that we can see. For the first century people it was the great and mighty Roman Empire, this incredible most powerful empire of all the world, the ones who held the power and the authority. They executed their power with violence, with brute force and strength. It looked like nobody could defeat them. But there was another kingdom. This kingdom operated very differently. This was a spiritual kingdom. It was God's kingdom. And the way it operated was not in the same way as the earthly kingdom. The way it operated was the way of the Lamb. You see, this little lamb, it looked incredibly weak, but this little lamb was actually incredibly strong. Because this little lamb has the power to defeat every kingdom on earth. This little lamb overcomes every enemy. You see, for the people of the first century, that enemy was the kingdom of Rome, this powerful kingdom that they knew they couldn't overcome as a weak church. But this lamb had power and authority to overcome every attack. This little lamb has the power to overcome any virus any circumstance, anything that's happening in our lives. You see, right around us right now, it looks like the world is falling apart. Have you noticed that? It certainly feels like that with me. All the plans I had for the next three or four months are completely wiped out. My calendar is empty. The money has dried up. Things aren't the way I had planned them to be. All our human plans are gone. For some of us, that means we've lost our jobs. For some of us, it means we can't go to work. We can't go to that beautiful birthday party we'd attended, that wedding that had been planned, that trip that we wanted to go on. All the human things that we have set up of this world are falling down. It looks like everything has stopped. But God wants us to see through his eyes the eyes of perfect vision. He wants to take us behind that curtain and show us that there's another kingdom that operates very differently to the human kingdom. This kingdom operates by the way of the lamb, the lamb that overcomes. This kingdom, God's kingdom, is a kingdom of love, joy, peace, and it defeats any problem, any fear, any loss, any disappointment. God calls us to look at the lamb and to follow in his ways, to trust in the power of God that came as Jesus. You see, that lamb is the symbol of a God who gave himself through self-sacrificial love he died on a cross to defeat every power of the enemy see the symbol of the lamb goes right back to the time of the passover when it was through the lamb that the people of israel were saved from the enemy and then this image that comes in the book of revelation behind the curtain is showing us that god hasn't changed The way to overcome, the way to victory is to look at the ways of Jesus. You see, we're worried about what's going to happen or all the things of this world, but Jesus says to seek first his kingdom. And guess what? Everything else will be added. God wants us to orient ourselves to the kingdom of God. There is no need to fear when the human kingdom begins to crumble. We need to follow the way of the Lamb. And trust in the God who saves, trust in the God who overcomes every problem that we're facing right now. But there's some other ways to respond as well. There's another scene in the book of Revelation. We see it in chapter eight. There's an angel and he has a bowl of incense. He takes a censer and he lights the incense. And then there's these wispy bits of smoke that rises up high into the heavens. And then what do we see? It comes back as thunder and lightning and it hits the earth and there's an earthquake. What is the symbol of the incense and the smoke? Well, we see it in Revelation chapter 8. The prayers of the saints is the incense. Our prayers. You see, in the kingdom, our weapons are different in God's kingdom. We pray and things happen. It's a spiritual weapon that we fight with. And I don't know about you, but sometimes those prayers seem like wispy bits of smoke. It doesn't feel like much. But this scene tells us that our prayer have, has incredible power to overcome the things of the world. Our prayers are weapons in our hands. God has given us authority. In the time of crisis, in the time of pandemic when everything's going wrong we need to set our faces to pray we need to set our faces to fill that bowl with our incense and trust that God is able to use those prayers to overcome any enemy there's one more way that we can respond as well and again this is from a scene in the book of Revelation it's in Revelation chapter 7 and 19 if you want to read it later but what is pictured here is God's people, the saints of God, and they're all dressed in white robes. It tells us that those robes have been washed in blood. <laughs> Now, we know that this is symbolic because, as any Swiss person knows, that if you wash your clothes in blood, they don't come out looking like white clothing. <laughs> What is God saying? God is saying, that as his people, as Christians, we need to follow the way of the Lamb. We need to put on white robes, white clothing that has been washed in blood, that relies on the salvation of Jesus, and we need to follow the way of the Lamb. What is the way of the Lamb? Well, very simply, it's to love God and to love people. That's all. The righteous acts of the saints Uh, the white robes. We need to keep loving people and keep loving God. This is our weapon. This is the way we fight. This is the way we respond. What does that look like? Well, it means to love our neighbor. It means through acts of service we can help other people. It means to keep our eyes open. Holy Spirit, how do you want me to love people in this time? You know, sometimes the hardest people to love in a time of crisis is our families and the people right close by, our flatmates, our friends, the ones that we've been quarantined with. Maybe you're already feeling the stress of this time being locked down at home. There's probably more arguments. There's more frustrations going on. What do we need to do? We need to show love. We need to show grace and kindness, simple things, Can I get you a cup of coffee? Can I help you with that? We need to be thoughtful of others, looking out for people who are struggling, but also loving those that God has put us with. This is a time to robe ourselves with the righteous acts of the saints because in doing good, we're following God's ways and we're allowing God's kingdom to come on earth as it is in heaven. You know, the first century church did this. They heard these words and they acted on them. They started to love people. The Christians of the early church were known for their kindness, for the way they looked after other people, for the way they loved one another. And the story goes that because of what they did, God's kingdom began to reign in power and authority over their world. The powers of the brutal Roman Empire Were overturned. See, God's power is stronger than any earthly kingdom. But there's more. You see, God doesn't just want to speak to all of us together. God's spirit was given to each one of us to help us in our individual lives. When Jesus was on the planet, he said to his disciples, I'm going to leave. <laughs> I've been with you for three years. You've heard my voice, the voice of God among you. But now I've got to go. But don't worry because I'm going to send you my spirit. And my spirit's going to do two things. You can read his words in John chapter 14, verse 26, and John chapter 16, verse 13. My spirit's going to remind you of everything that I've already taught. My spirit's going to remind you of the truths of salvation, the fact that God is love, all of the things that are written. In the scriptures, my spirit's going to remind you of what I've already taught. But there's more. I've got so much more to say to you, but I can't tell you everything right now. But you're going to face situations in life that you're not going to know what to do. But don't worry, because my spirit's going to go with you wherever you go, and my spirit's going to speak to you about things to come. And on the day of Pentecost, Those promises were fulfilled. God's spirit was poured out on all people in Jerusalem that day. But his spirit is also for us, not just for those people, but for the generation to come and the one after that and the one after that right down to the 21st century in our day, in the midst of a coronavirus crisis. The spirit is here with us. Everyone who chooses to follow Jesus to remind us of the things that Jesus taught, all those truths that we have in the scriptures, the truths of who God is, the foundations of our faith. But his spirit was also given to speak about the things to come, the things in our lives right now, the, the challenges we're facing in our individual situations. God wants to speak wisdom and truth to you. A friend of mine, his name is Rick, he came to Australia a few weeks ago on a ministry trip. But while he was here, the borders closed. All the international flights got grounded and now he can't get back to his home country. <laughs> Can you imagine? He doesn't know how long he's going to be here. His wife and all his children are over in the States where his home is. So what does he do? Well, He prayed. He asked God, Holy Spirit, what are you saying to me right now? How do I get through this situation? Holy Spirit, would you speak to me and show me what to do? And soon after, the Spirit spoke to him. He said an unusual thing. He said, go buy a PlayStation. <laughs> what? What? <laughs> A PlayStation. This is a time of crisis across the world. I can't buy a PlayStation. And they're quite expensive. I don't have money for that kind of thing right now. Well, then he realized that it was God. He recognized God's voice. And the next day, God gave him, through somebody else, a big gift of money. <laughs> so off he went. He bought a PlayStation. He came home and he set it up. Well, the next day he was on the phone to his family back in America. He spoke to his little boy. He spoke to his little boy. He said, Daddy, I'm really missing you. I miss spending time with you. I, 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 I can't get to, to play with you. I'm really missing playing on my PlayStation with you. Well, my friend Jumped in. He said, Don't worry. Why don't you go into your PlayStation and open up this game and you will find me there? Well, that evening they spent time playing together, talking, laughing, bonding together over a PlayStation from the other side of the world. God cares about us deeply, personally, and intimately. He cares about a father who's missing his children. He cares about a family that's split up across the world. He cares about that person who's all on their own right now. He cares about the person who's unemployed and running out of funds. He cares about the one who's concerned about their security and what's going to happen next. He's scared about the one who doesn't want to get sick. The Spirit has something to say to each one of us. So can I encourage you during this time, A pandemic, to start to really ask God, to seek God, to follow the way of the Lamb, to open up your eyes to the kingdom of God that operates, that is greater than any human kingdom, that is greater than any crisis we're facing right now. See the Lamb that was slain. Make a choice to follow his ways, to lay your life down in loving sacrifice for others. To perform those righteous acts of the saints, to clothe yourself in white robes, and then to spend that time in prayer, to ask God for the things that you need, to seek first his kingdom, and to believe that everything will be added, and then to listen to what the Spirit is saying to you. See, our God is incredibly strategic, our God is powerful. Our God is close. Our God is a God who speaks into every situation. And let me tell you, he hasn't stopped working. No matter what is happening around about us, he is with us, talking to us, working on our behalf for his good purposes so that he'll be glorified, so that his kingdom will come on earth as it is in heaven. Let me pray for you. Father, I thank you that we have the key to the kingdom. God, I thank you that you have opened our eyes to see what you are saying in the midst of this pandemic. God, I thank you that you have perfect sight, that you see everything that is happening. God, all of the changes in our world, all of the chaos, all of the turmoil, But god you also see what is in our hearts the questions that we have the concerns the worries and the fears so god i want to pray now for every person who is listening behind this screen holy spirit i pray that you will speak your truth your words of life into every person's situation god give us ears to hear what your spirit is saying give us eyes to see what your spirit is doing you do not stop working and god our heart is that during this time oh god that your kingdom will come on earth as it is in heaven that we may stand around that throne like the elders and the winged creatures singing holy 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 is the lord and worthy is the lamb that was slain jesus we give you glory And we thank you for your presence with us, in Jesus' name, amen, amen. It's been a wonderful privilege to speak to you today. I, I give you God's blessings and love from Australia. Take care, stay safe.
0: Ja, das war das Message g'si der Tanja. Danke vielmals, Tanja Harris. Es hat mich persönlich sehr angesprochen, auch das Bild, das sie erzählt, von dem Räucherwerk, oder von dem Weihrauch, der emporsteigt, die Incense, wie es auf Englisch, die emporsteigt und eigentlich steht für das Gebet der Gläubigen. Und wir haben gesehen, in dieser Zeit des Domitian, äh, von der Offenbarung, die geschrieben geschrieben wurde, die Verfolgung war, die Krisenzeit war, etwas haben sich Christen daran, Orientiert. Sie haben gewusst, wenn wir beten, wenn wir anbeten, wenn wir Gegenwart von Gott suchen im Gebet, ist es so wie ein Räucherwerk, das in Por steigt. Und ich möchte dich jetzt einladen für einen Austausch über die folgenden drei Fragen. Erstens, welchen Stellenwert hat das Gebet in deinem Leben? Ist nicht so, dass oft das das ist, wo zu kurz kommt, oder da, wo wir oft zuerst schreit. Und gerade jetzt, wenn vielleicht du auch ein eine Geschleunigung die Zeit hast, möchte ich dich einladen, setz dort einen grossen Fokus, damit nicht anders dein Herz einnimmt. Welche Stellenwert? Welchen Stellenwert? Welche Stellenwert möchtest du vielleicht dem Gebet auch gehen? In dieser Zeit, dass dann nach Corona das wie etabliert ist in deinem Leben. Eine einzigartige Chance. Zweite Frage. Glaubst du, dass das Gebet wie ein Räucherwerk zum Himmel emporsteigt und zur rechten Zeit erhöht wird? Das ist ein wunderbares Bild, das es uns zeigt. Unsere Gebete die steigen zum Himmel und es ist nicht mehr unserer Hand. Äh, unser Job ist es, Gott anzubeten, zu bitten, in der Fürbitte einzustehen, speziell auch jetzt gerade in dieser Zeit. Das ist unser Auftrag, das ist unser Job als königliche Priester. Und dann steigt es zum Himmel und es ist nicht mehr in unserer Hand. Das ist ein wunderbares Bild. Aber wir dürfen wissen, es kommt zu Gott, es kommt bei Gott an. Und Gott macht etwas daraus. Ich stelle noch fest, dass sich man manchmal die Umstände gar nicht verändern und wir zweifeln daran ob das Gebet überhaupt Wirkung hat, ob, ob es überhaupt bringt. Aber was ich am meisten feststelle, bei mir persönlich, aber auch bei Leuten, die äh, von ihrem Leben erzählen, immer wieder gehören ist, dass das Gebet, und in die Zeit der vor allem bei mir etwas verändert, in meinem Herz etwas verändert, in meinem Denken etwas verändert, die Art und Weise, wie ich die Sachen anschaue, etwas verändert. Und manchmal, logisch, kann Gott übernatürlich wirklich Wir beten und instant am anderen Tag ist eine Auch da gibt es aber. Ich glaube, wir müssen es unabhängig machen von dem, sondern einfach, wir machen unseren Job, wir sind korsam. und Gott macht seinen Job. Dritte Frage. Was nimmst du dir für dein Gebetsleben vor? Es ist für die einen oder anderen von uns wirklich eine Zeit, sich das Leben entschleunigt und es kann mega sein. Was möchtest du dir vornehmen, was möchtest du etablieren, wo dann sein soll, wenn Corona vorbei ist und du wie etabliert hast? Ich glaube, es ist eine riesige Chance, dass wir jetzt Neues etablieren können. Es ist eine riesige Gefahr, das hat der Pesker Mal gesagt, dass auch negative Einflüsse äh, uns einnehmen. Und ich möchte ermutigen, das Beste, was wir machen können, ist Gebet. Und vielleicht hilft es dir, wenn du live morgen einfach dabei bist, ein Pray Together, du kannst es im Nachhinein noch schauen, oder am Mittwoch Mittwochabend, halb acht bis halb neun. Ich glaube, es hat eine mega Power, bist unbedingt dabei. Oder such anders Wege, wie du die Räucherwerk zu Gott kannst steigen lassen So, das wäre es Merci viel, viel, mal fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Äh, vielleicht nimmst du noch etwas Zeit zum Austausch in den Small Groups, in den Families oder lass ich noch ein paar Worship-Songs. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag auf Ostern und schon mal eine Voranzeige. Besorgt dir doch noch ein bisschen Wein oder Traubensaft und Brot. Wir probieren irgendwie ein virtuelles Abendmahl zu feiern. Hab's gut, du und deine Familie Gottes sagen Tschüss.